0: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Hans van Waaienburg. Zou de directievoorzitter van Capgemini Nederland... nog een keer meedoen aan een wedstrijd om zo snel mogelijk een corona-app te bouwen? Leven met het virus, dat is iets dat Nederland nu al een maand of tien doet. Uh, jij bent in mei geïnterviewd door het Financiële Dagblad... en daarin kwam je naar voren als een gematigd optimistisch mens. Ook over de vooruitzichten van Capgemini tijdens de coronacrisis. Het is inmiddels dik een half jaar verder. Valt het je tot nu toe mee of tegen?
1: Nou, ik, ik denk dat we toen ik de vorige keer geïnterviewd ben... op het dieptepunt zaten. In ieder in, geval in, in onze bedrijf, in bedrijfsvoering... was de grootste klap in het tweede kwartaal. En sindsdien zien wij een herstel. Het gaat niet snel, maar dat, dat herstel gaat wel stap voor stap de goede kant op... En we denken dat we nu in het eerste kwartaal van 2021 echt weer een stap terug gaan maken. En weer in de buurt gaan komen van de, van de niveaus die we in onze business hadden van net voor corona.
0: Ik denk uh, voordat we verder gaan dat het nog raadzaam zou zijn om even uh, te schetsen in welke sectoren Capgemini actief is. En wat jullie dan precies doen. Nou, We, we zijn
1: natuurlijk een van de allergrootste IT-service ondernemingen in Nederland. Misschien wel de grootste. Uh, nou, dat weet je
0: toch wel. Ben je de grootste of niet?
1: Nou, ik, ik denk dat we de grootste zijn okay. in de service-industrie. Service we werken in Nederland, uh, voor de Nederlandse markt, met ongeveer 10.000 medewerkers. En laten we zeggen, we doen een omzet die zeg maar dicht tegen de 1 miljard aan zit. Um, um, dus dat, dat is uh, waar we staan. En dan ontschoot me even het tweede deel van je vraag.
0: Nou, uh, de vraag was eigenlijk heel simpel. Zeker voor een directievoorzitter. Wat doen jullie en in welke sectoren?
1: Ja, nou, in de sec, dus in de sec, en we, we zitten dus in de IT en we doen heel veel in het applicatiedomein. We hebben een heel breed portfolio van inderdaad het onderhouden van de infrastructuur tegen de infrastructuur van onze klanten. Tot en met het op C-level eh, ondernemingen adviseren over hun eh, digitale strategie. En zo'n beetje alles wat daar tussenin zit. Da daar houden we ons mee bezig. Wij zijn eigenlijk actief in alle sectoren. Dus we werken voor de financiële sector, we werken voor de overheidssector, we werken voor de retailsector, we werken voor de energy utility sector. Dat
0: betekent dus eigenlijk ook dat je je risico's spreidt. Ook je kans, maar ook ja. je risico's. En dus ook dat het niet overal tegen zit.
1: En dat is ook het grote verschil met de vorige crisis. De vorige crisis in de financiële crisis ging echt alles naar beneden. Wat je nu ziet is dat sommige stukken van, van, van onze Nederlandse economie enorm hard geraakt zijn. Maar andere stukken het eigenlijk heel goed doen of behoorlijk goed overheid gebleven zijn.
0: Ja, uh, je zei volgens mij ook in het FD dat de overheid zich heeft opgesteld als een vader des vaderlands. Ja, en dat betekent dus ook dat daar weinig opdrachten zijn opgedroogd of zijn weggevallen.
1: Nee, ik denk de overheid is juist extra geïnvesteerd. Dus onze overheidsbusiness in dit jaar is enorm hard gegroeid.
0: Dat ja. is zeg maar de business die het bij ons
1: het beste gedaan heeft.
0: Dus het feit dat dat een grote klant is... Ja. Dat is een uh, gelukje. Of is dat al heel lang bewust beleid? Omdat je weet dat is een stabiele klant. die zal niet zo snel zijn poot terugtrekken.
1: Nou, dat, dat is een gelukje. Maar de, de positie die wij in de overheid hebben. hebben al jaren. Dat is een historisch zeer sterke positie. Voor het kan geen bedrijf. Maar als je heel groot bent. heb je eigenlijk een sterke positie. bijna in elke sector in Nederland.
0: Nou, maar het gaat hier over, over onderhoud. Dat zijn, denk ik, uh, langjarige uh, contracten. Ja. Uh, ook zou je kunnen zeggen. een meevaller. Want dat, dat zeg je niet van de een op de andere dag. Uh, op. Maar bijvoorbeeld daar waar het gaat over advisering of nieuwe projecten... denk ik toch dat uh, zeker eerste, tweede kwartaal... alle mogelijke nieuwe klanten even pas op de plaats hebben gemaakt. Nou,
1: in, zeg maar in het begin van de coronacrisis... zijn heel veel investeringen heel snel naar nul teruggebracht. Maar daar, een gedeelte daarvan is ook wel heel wist teruggekomen in de markt. Wat we gezien hebben het afgelopen jaar... en het is natuurlijk sectorafhankelijk en activiteitsafhankelijk... Dus wat we heel sterk gezien hebben, is dat ondernemingen minder geïnvesteerd hebben aan de back-office-kant van hun IT-landschap. Maar veel meer geïnvesteerd hebben aan de front-office-kant van hun IT-landschap. Je ziet dat veel meer bedrijven investeringen gedaan hebben online. En een digitale relatie creëren met hun klanten.
0: Sorry, want ik ben heel erg van de oude media. Ik werk bij de radio. Wat doe je als je investeert in de front-office? Dan investeer
1: je in, in, in hoe
0: jij de, 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 de
1: relatie en het contact met je klant overeind houdt. Want je kan je voorstellen dat een fysiek contact nu op heel veel plekken vervangen is door een digitaal contact.
0: Ja, dus met het feit dat we allemaal zijn gaan zoomen en dat iedereen weet wat Microsoft Teams is. Ik neem toch aan dat jullie wat dieper gaan dan dat? Ja, absoluut gaan we dieper als dat.
1: Dus, dus, dus uh, er is natuurlijk heel veel gebeurd met Teams en met Zoom. Maar de, er zijn. Kijk, er zijn grote. Ten eerste is niet elke sector is teruggelopen. Laten we een voorbeeld geven. ASML is een heel grote, grote klant van ons en daar groeien, daar groeien we nog steeds. ASML is een onderneming die het heel erg goed doet. Wat je ziet is dat um, um, er heel veel ook geïnvesteerd wordt in de koppeling tussen technische IT en administratieve IT. Sommige dingen daarvan zien we al heel lang. Ik, een, een mooi voorbeeld daarvan is als je naar de vliegtuigenindustrie kijkt. Een vliegtuig wordt tegenwoordig niet meer gepland voor onderhoud in een hangar. Uh, uh, maar er wordt met sensoren in een vliegtuig uh, uh, gezien... Hoe vaak bijvoorbeeld een onderdeel gedraaid is of, 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 of er problemen zijn. En dan wordt dat onderhoud gekoppeld aan, zeg maar, die, die technische waarneming wordt gekoppeld aan een administratief en logistiek systeem. Ja. En dat onderhoud vindt tegenwoordig plaats heel vaak tussen twee vluchten in aan de gate op een vliegveld.
0: Ik denk dat er weinig vliegtuigonderhoud geweest is trouwens, maar hoe dat er zijde. Nee, dat, dat is de, de, de,
1: de, misschien een mindere kans. En wat je nu ziet is dat er vinden, als je kijkt wat Philips bijvoorbeeld doet in de investering in de gezondheidszorg en hoe zij de digitale technologie gaan gebruiken om zeg maar, de gezondheidszorg naar de huiskamer te brengen... in plaats van bij een huisarts in de praktijk of in een ziekenhuis. Daar wordt nog steeds heel veel geïnvesteerd. Dat is een enorm grote groep.
0: Kun je eigenlijk zeggen dat jullie dan misschien wel baat hebben... bij uh, de coronapandemie, omdat dat toe heeft geleid... dat mensen zijn gaan digitaliseren, op een andere manier zijn gaan werken... dat dat alleen maar is versneld?
1: Nou, dit, ik, baat bij vind ik
0: een groot woord. Ik, wij hebben natuurlijk nou, je kunt kijken naar de cijfers natuurlijk. En als je daarnaar kijkt, heb je er dan baat bij? Of heeft het toch nee, waarom, vooral tot ook, een verlies Bij ons, ons heeft de
1: omzet staat dit jaar licht onder druk. Maar dat is niet te vergelijken met wat je op heel veel andere uh, markten ziet gebeuren. En wij denken dat onze omzet het komend jaar een behoorlijk sterk herstel laat zien. Uh, maar er baat bij hebben, als ik terugkijk naar 2020, zou ik dat statement niet willen gebruiken. Ik denk wel dat deze disruptie weer een innovatie in de technologie op gang brengt. en veroorzaakt. die ons weer nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen geven de komende jaren.
0: Nou, bij Capgemini werken ook consultants. die dus werken ja. in de adviserende tak. Absoluut. Absoluut, inderdaad. Is dit nu iets waarvan veel bedrijven denken. als het minder gaat. nou, we gaan dus eventjes hier de boel op orde brengen. Dat betekent dat we. Zeker die buitenste schil, dus de consultants, de adviezen van buitenaf... dat we daar nog eens kritisch naar gaan kijken. En dat dat ook het deel is dat onder druk staat?
1: Als je bij onze business kijkt, is het onderdeel... wat inderdaad het meeste last gehad heeft van corona... is de adviserende tak. Maar dat is ook de tak die op dit moment weer het snelst aan terugkomen is. En het snelst aan het herstel is. Ja. Dus die, heeft, die, 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 die zit nu ook al aan het voorfront van het
0: herstel. Als jij nu moet kijken naar hoe de economie zich ontwikkelt... Hè? we hebben dus dat interview in mei aangehaald. Ja. Nu is er wat meer duidelijk, nu is er ook zicht op een vaccin... Op een heet zogeheten vaccinatiestrategie zelfs. Ja. Wat denk je dan dat eraan zit te komen? Want als er klanten van jullie toch nog in de problemen zouden komen... er wordt veel gezegd over een Friese die tot nu toe is uitgesteld... maar die toch onafwendbaar lijkt. Gaat dat gevolgen hebben voor Capgemini? Nou, ik, ik, ik denk dat de,
1: he, de, 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 de economische druk... die gaan we nu echt met elkaar in ons land ervaren de komende periode. Ik denk toch dat onze business daar op dit moment minder last van heeft. Ik denk dat wij gaan groeien het komend jaar en niet gaan krimpen. Wat wij wel hebben moeten doen, net zoals heel veel andere ondernemingen, is onze bakens verzetten. Dus we hebben, moeten, we hebben moeten switchen van sectoren die onder druk staan. En ons meer gefocust op sectoren waar op dit moment meer te halen en is. En je dan weg,
0: ben je dan weg in zo'n sector? Nee, we gaan die nooit onder We gaan, weg. We gaan nooit weg. weg?
1: Nee, 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 nee. Je kan het. Ik denk niet dat het verstandig is om bepaalde sectoren te verlaten, maar je kan er wel voor besluiten. En dat, de klanten besluiten dat vaak voor met je mee. Omdat bepaalde activiteiten in een sector verminderd worden. Dat je je focust op een andere sector. waar je dan wat extra groei kan maken.
0: Ja, maar als dat als je is een gaat manier waarop je in de... een onderneming
1: runt. en je aanpast aan wat er in de
0: markt gebeurt. Ja, dat is hoe jullie het doen. Maar er zijn ook bedrijven die hebben gezegd. Nou, hier valt weinig meer te halen. Daar wel. Dus daar richten we ons nee. op. En dan kijken we wel of er nog wat nee, overblijft. Nee, Want die sectoren
1: komen ook weer terug. Dus wij denken niet dat het verstandig is om sectoren te verlaten. We denken overigens ook niet dat het verstandig is om klanten te verlaten. Nooit? Nee. Gebeurt er gebeurt het andersom? Dat mensen denken, nou, wij verlaten Capgemini. Ik heb, niet, ik heb nog nooit meegemaakt dat wij echt klanten verlaten.
0: Oké. Okay. Um, wat misschien wel echt gaat veranderen... dat is hoe jullie reizen over de hele wereld. Uh, niet, uh, niet alleen in, in, in Capgemini Nederland, maar gewoon Capgemini als concern. Wat doen jullie met de reiskosten? En bijvoorbeeld werken op kantoor of werken bij klanten?
1: Nou, wij reizen helemaal niet meer. Er wordt sinds vorig jaar maart zo goed als niet meer gereisd. En wij denken ook niet dat dat nog terugkomt, zoals het was. We denken wel dat het anders wordt zoals het nu is. Maar wij denken dat onze reisbewegingen wereldwijd met ongeveer de helft gaan verminderen.
0: En waarom, waarom nemen jullie daar ook een voortrekkerspositie in? Want uh, jullie hebben samen met ING onder andere een grote advertentie ook nog uh, aangekondigd. Dat de zakelijke reizen voortaan op een andere manier gaan. Dat jullie dat gaan beperken. Is dat echt iets wat je wil uitdragen? Ja, dat willen we uitdragen. denken we
1: dat we nu met elkaar geleerd hebben. In, kijk, wat we ondervonden hebben is dat we in, 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 een, in een paar maanden iets met elkaar gedaan hebben wat normaal jaren geduurd had. We hebben heel snel een werkconcept ontwikkeld en een model ontwikkeld waardoor we van afstand met elkaar kunnen werken. En niet meer noodzakelijk constant fysiek bij elkaar hoeven te zijn. En dat brengt van nature de reisbewegingen terug. En dat brengt ook nog een mooie kostenreductie met
0: zich. Nou, O oh ja, want het is ook een En het draagt ook energie. nog bij in ons klimaat. Jawel, dus je kunt alle argumenten mooi op een rijtje zetten. Maar de menselijke natuur is ook sterk. Hè? De menselijke natuur die zorgt er misschien toch voor dat mensen bij elkaar komen. Dat patronen toch weer snel worden opgepakt. Dat zelfs mensen, ik heb ze hier ook in de studio gehad, die de file missen. Die denken, nou dan kan ik eventjes mooi mijn werk parkeren. En dan als ik eenmaal thuis ben, dan ben ik ook echt thuis. Nou, it, 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 elk, Kruis zei altijd,
1: elk voordeel heeft een nadeel. Elk nadeel heeft een voordeel. Voor corona gingen we met name allemaal naar kantoor en constant naar klantlocaties. Dan moeten mensen, zeker in Nederland, waar we met een overbevolkt land zitten... heel lang in de file staan en verspelen en zijn heel veel tijd kwijt met de file doorbrengen. Nu zitten we helemaal aan de andere kant van het spectrum. Nu zitten we met z'n allen thuis, we hebben eigenlijk helemaal geen files meer. En nu zitten we geïsoleerd de hele dag en we krijgen vierkante ogen naar een scherm te kijken. En we communiceren met elkaar via het scherm. Overigens, er gaat ook nog heel veel aan gebeuren, zullen we even terugkomen. De, wat er natuurlijk nu gaat gebeuren, is dat er een combinatie van beide komt. Het wordt nooit meer zoals voor corona en het komt ook niet meer terug zoals het nu vandaag is. Dus natuurlijk, onze mensen hebben de behoefte om weer met elkaar te zijn elkaar te ontmoeten. Maar wij denken in de toekomst niet meer vijf dagen in de week. Als
0: jullie een hele grote deal sluiten, ja? ik noem maar wat, aan de andere kant van de oceaan. Ja? Is dat dan een reden om te zeggen, wij komen jullie kant op?
1: Natuurlijk. Dus ik zeg al, dat wil niet zeggen dat we niet meer gaan reizen. In
0: welke omvang denk je, ik stap toch dat vliegtuig in?
1: Oh, maar ik denk dat omvang daar nog ineens alles over zegt. Omvang kan daar een rol spelen, maar ook het strategisch belang van de opdracht kan daar een rol vinden. Dus ik denk dat omvang daar niet voor bepalen.
0: Maar wanneer is iets dan belangrijk genoeg om te zeggen: dit is zo groot, strategisch, financieel, aanzien, prestige. We willen die foto maken van mensen die elkaar een hand geven of een box, of wat we tegen die tijd doen.
1: Wat, wat van belang kan zijn, is als je door een onderneming uitgenodigd wordt... om hun, zeg maar, hun digitale strategie op topniveau mee te ontwikkelen. Maar het is net zo interessant om uitgenodigd te worden voor een deal... zoals we het afgelopen jaar gesloten hebben bij Bayer in Duitsland... die een waarde vertegenwoordigt van 1 miljard. Ja? Dus ja, zeg het maar.
0: Jij wilde nog iets zeggen, namelijk over hoe uh, ons gedrag met het scherm... de vierkante ogen die we nu hebben, ja, want, gaat veranderen. Want
1: nu, nu zitten we natuurlijk en wij... wij en Het nadeel is dat we heel de dag thuis zitten... met de beleving van een klein scherm voor ons. Dus wat je nu natuurlijk ziet, is dat er een technologie ontwikkeld wordt. En die komt nu in de versnelling terecht. Waarbij we straks digitaal met elkaar geconnect zijn. Maar dat we niet meer naar een scherm krijgen... maar met een hologram het gevoel hebben... alsof we bijna fysiek bij elkaar zijn. En dat we echt elkaar zien en elk onderdeeltje van de gelaatsuitdrukking kunnen zien... en het, het gevoel krijgen dat we echt in directe communicatie hebben met elkaar. Dus ik denk dat we nog maar aan het begin staan... van digitaal met elkaar communiceren en met elkaar samenwerken.
0: Nou, als dat allemaal echt zoveel beter wordt en je staat nu voor de maar keuze... Maar er is nu
1: al heel veel, hè? dat komt al heel veel
0: Dat nog eventjes uit. gezegd hebbende, als je dan op dit moment... een uh, contract voor een kantoor zou moeten verlengen voor vastgoed... Doe je het dan of niet? Oh, nee,
1: maar dit, als, wij gaan minder naar kantoor. En als wij minder naar kantoor kijken, hebben wij relatief minder kantoorruimte nodig. Dus wij zullen onze kantoorcapaciteit in de toekomst gaan verminderen. Dus elke keer als er nu een contract van een van onze kantoren verlengd moet worden... wordt er heel serieus over nagedacht en zeer zorgvuldig naar gekeken... of dat nog zin heeft in de toekomst en hoeveel dat dan moet zijn. Hoeveel vierkante meters dat moet zijn.
0: Ik heb een andere kwestie waar je zeer serieus over na moet denken. Namelijk het eerste dilemma. Komt-ie. Dilemma 1. Een van de leukste projecten van afgelopen jaar... was de corona-app-wedstrijd van de overheid. Of die corona-app-wedstrijd was een aanfluiting. Je moet kiezen. Uh, ik, ik denk dat het een belangrijke wedstrijd was. Hey, je, mag het, je mag het nu gaan toelichten, Hans van Waaienburg uh. uh, Die heeft deze vraag gekregen. Directievoorzitter van Capgemini Nederland. Uh. Het was een wedstrijd inderdaad. Er werden partijen uitgedaagd om zo snel mogelijk... in een zogeheten Appathon tot een corona-app te komen. En Capgemini was volgens mij... Je hebt er weinig aan op dit moment, maar de winnaar toch? Nou, het was een zeer bijzonder proces. Hè. Het, het, het was een, Word je nou in één keer heel genuanceerd? Een bijzonder proces? Ja, of... het was een
1: bijzonder proces. Okay. Het was een beauty contest. Die beauty contest heeft in een weekend plaatsgevonden. We hebben, daar, we hebben er wel lang over nagedacht om er aan mee te doen. We hebben er ook aan meegedaan, omdat we denken dat we, dat we een bijdrage kunnen leveren. En dat ook in een aantal andere landen gedaan hebben, we onder Frankrijk. We, we zijn natuurlijk een uh, beauty contest in weekend. Het is, het is live uitgezonden op YouTube. We zijn constant bevraagd door een groep kritische specialisten. En vervolgens heeft ook de Nederlandse samenleving kunnen oordelen. Wie daar het beste uitkwam. we hebben dat toen het uitgewonnen.
0: gewonnen. Ja. ja, maar je staat erbij te lachen bij deze schoonheidswedstrijd. Je noemt het een bijzonder proces. Je zou ook kunnen zeggen, een vreselijk proces, waarin je onder een enorme tijdsdruk iets, met iets moet komen. Nou, de gevolgen zijn bekend. Uh, de privacy waarborgen. Uh, daar had uh, weinig mensen hadden daar een goed woord voor over. Uh, überhaupt uh, het hele feit dat het een haastklus was, een datalek dat aan het licht gekomen is. Moet je hier dan wel aan mee willen doen? Nou, um,
1: toen waren we in Nederland nog zoekende... hoe we uh, digitale mogelijkheden konden gebruiken... om een bijdrage te leveren aan, aan zeg maar het, 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 het onder controle houden... van het coronaprobleem. Um, wij, wij, wij hebben niet alleen wij... Hè, we hebben daar met heel veel verschillende partijen gestaan... niet alleen uit Nederland, denk ik, laten zien wat de mogelijkheden... en de onmogelijkheden waren op dat moment... Ik denk dat dat uiteindelijk de doelstelling geweest is van dat proces. Ik denk dat dat zeker bijgedragen heeft aan het denken en het richting geven. Hoe je digitale technologie
0: kan gebruiken om hier een bijdrage te doen. Dus de doelstelling is nooit geweest om binnen een dag of drie met een serieuze app te komen. Uh, maar dat is ook onmogelijk. Nou ja, Het is goed dat jij zegt dat het onmogelijk dat is. is. Onmogelijk. Het werd ook een beetje gepresenteerd vanuit het ministerie om ja. toch echt een serieuze stap te zetten. Daarom hebben dus, we, dus dat ja. heeft eigenlijk nooit gekund.
1: Nou, het ministerie heeft wel een serieuze stap gezet. Daarna heeft het alleen ervoor besloten om dat op een andere manier te doen.
0: Nou, is er een beetje lichtzinnig over nagedacht dan? Ook al heeft het zijn waarde gehad als ik jou zo goed Nee, luister. ik denk niet dat er lichtzinnig over
1: nagedacht is. Ik denk dat het is inmiddels ook een app, die app is uh, uitgerold. Ik, ik heb er geen beeld van hoe vaak die gebruikt wordt... en wat het effect daarvan is. Maar okay, ik, heb, ik heb hem, maar ik ben nog nooit gewaarschuwd. Nee. nee. Dus of, of ik, Waarschijnlijk ben ik nog nooit dicht genoeg, lang genoeg... iemand in de omgeving geweest om gewaarschuwd te worden via mijn app. Want er zit een soort restrictie aan.
0: Ja, ja. dus de volgende keer doe je weer mee. Ja, de
1: volgende keer doen we meer mee. Ja, nog niet.
0: Nou, omdat je misschien geen goede ervaringen hebt... met deze beauty contest, zoals je dat net uitdrukt. Nee, we hebben, het, we hebben hem gewonnen. Dus waarom zouden we slechter... Het, het is natuurlijk
1: jammer dat vervolgens de overheid... de andere weg ingeslagen heeft om het door te ontwikkelen.
0: En waarom Ik... zou dat zo zijn gegaan?
1: Uh, dat... dat... De, de, die vraag kan ik voor jou niet beantwoorden. Ja, maar die vraag die kan jij de overheid, ik kan
0: alleen van overheid. Ik kan alleen gaan. Ik heb daar uh, nee. uh, uh, alles op tafel gegooid. Ik heb meegedaan aan een, aan een beauty contest. Ik ja. win die wedstrijd en vervolgens koop ik er niks voor.
1: Nee, ik, ik, ik denk ook op deze manier terugkijken op dat daar gebeurd heeft, heeft niet zo heel veel zin. Ik denk dat we veel beter met elkaar de krachten kunnen bundelen. Nu ervoor kunnen zorgen dat we het ja, corona tegenkomen. Ik denk dat je de
0: overheidsopdracht ook weer binnen wil slepen. Dus dat het niet zoveel zin heeft om hier heel kritisch te zijn. Maar wat heb je er dan aan gehad dat je die wedstrijd gewonnen hebt en dat je deelgenomen hebt?
1: Nou, ik denk dat alle partijen die daar geweest zijn... dingen hebben laten zien, dingen ontwikkeld hebben... die geholpen hebben, uiteindelijk denk ik ook voor de overheid... om tot een project en een proces te komen, om tot de corona-app te komen. Ja. En ik denk dat we daar allemaal een bijdrage geleverd hadden. Natuurlijk hadden we allemaal gehoopt daar daarna misschien wat meer aan te doen. Nou, dat is anders
0: gelopen. Was het voor jullie financieel heel aantrekkelijk geweest... als je wel betrokken was bij de niet. app? Ik denk niet dat dat
1: een heel financieel heel aantrekkelijk project was. Dat is niet mijn inschatting.
0: We gaan naar, naar het tweede en laatste dilemma in dit gesprek.
1: Dilemma 2
0: Dit jaar gaat Capgemini op overnamepad, of wij houden de hand voorlopig op de knip.
1: Wij gaan, wij, wij gaan op overname. We zijn altijd op overnamepad.
0: Oh. En wat heeft dat tot nu toe opgeleverd?
1: Wat nou, we hebben, op we hebben nog niet zo heel lang geleden Altran geacquireerd. Dat dus ah, ah, is een heel groot WTR, wereldwijd. Nee, wel,
0: 2019.
1: Nou, dat, dit, 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 in 2019. Toen is het, dit, het bot uitgewacht. Sinds vorig jaar 1 april is dat geëffectueerd. Dus wij zijn nu bezig in Nederland om het deel wat hier in Nederland zit... toch een duizend mensen, te integreren met onze onderneming. Maar wij, wij Capchemie is een onderneming die altijd op overnamepad is. Altijd kijkt naar strategische overnames. Dat kunnen hele grote zijn, maar dat kunnen ook hele kleine gespecialiseerde ondernemingen zijn. Die zich uh, gespecialiseerd hebben in een bepaald missie in de markt.
0: En wat denk je dat de afgelopen maanden, de afgelopen coronacrisis, heeft gedaan met de prijzen. En bijvoorbeeld ook de overlevingskansen van de wat kleinere bedrijven, die het misschien wel lastig hebben? Ik denk dat de pricing uh, niet zo
1: erg veranderd is. Ik, 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 volgens mij is, is zitten, staat de waardering van goede ondernemingen niet enorm onder druk. En, en, ja, en, en ik denk dat er kleine ondernemingen zijn die het soms moeilijk hebben. Niet omdat ze niet goed zijn of zo. Maar als je de pech gehaald hebt in corona dat je een reflectie hebt naar een klant en naar een gedeelte van de markt waar het moeilijk is. Dan kun je in de problemen komen. Ja.
0: En, en gaan dat is ook jullie dan ook richten als je het toch hebt over het feit dat jullie voortdurend op overname pad zijn op die sectoren die het nu goed doen en proberen daar te versterken of ga nou, je proberen met zo'n overname juist weer een impuls te geven aan daar waar het nu wat minder gaat.
1: Wij, wij, als wij naar overnames kijken, focussen ons niet zozeer op sectoren. Dus we focussen ons veel meer op welke kennis en welke uh, oplossingen halen we in huis. En hoe kunnen we daar ons volledig klantenbestand beter mee bedienen.
0: Ja, en wat dus wij
1: focussen ons niet zo heel erg op een bepaalde sector als het gaat om overnames.
0: Wat wel nieuw is, dat is ook de richting pensioenen. Pensioenfonds Detailhandel is de eerste pensioenklant die jullie ja. hebben binnengehaald. Grootfonds met meer dan een miljoen deelnemers, zoals dat heet in die wereld. Ja. Waarom stap je nu in die pensioenwereld? Nou, De, de, de pensioenwereld is natuurlijk is in beweging en komt nog veel meer in beweging.
1: Er komt natuurlijk een heel nieuw pensioenstelsel en pensioensysteem aan. Dus er gaat in die markt heel veel gebeuren. Daarnaast is de pensioenwereld ook een wereld waar de processen tot in het extreem geautomatiseerd kunnen worden. Dat is natuurlijk iets wat heel dicht tegen onze kernactiviteit aan ligt. Dus vandaar is dat één van de interessante sectoren. of ons niet de enige sector waar we dit soort dingen doen. Maar het is wel een sector waar we nu mee begonnen zijn... anderhalf of twee jaar geleden en ons op gefocust hebben.
0: De, er gaat heel veel gebeuren. De ja. grote vraag die inmiddels ook wel gesteld wordt... door onder andere de Nederlandse bank en wat andere IT-experts... gaat het op tijd gebeuren? Want uh, we staan voor een grote wijziging in het pensioenstelsel. Ja. Het huidige pensioenstelsel moet nog in de lucht gehouden worden... Ja nieuwe pensioenstelsel, daar moet überhaupt tot in ja. detail nog over gesproken worden, maar daar moet er ook al op IT-gebied aan de achterkant heel veel aan gebeuren.
1: Ja. Is dat een te grote opgave? Nee, er is heel veel te doen. En ik denk dat het een interessant en aantrekkelijk domein is. Vrede hebben ze daar op de focus. En wij denken dat we daar een goede bijdrage aan kunnen leveren.
0: Nee, dat, dat, dat snap ik. Maar ja. bijvoorbeeld de Nederlandse bank heeft al gezegd. Nou, dat wordt, dat wordt lastig, weet je wel. Ze werken daar uh, bij die pensioenfonds vaak met verouderde IT. Ze krijgen nu twee, twee opgaves. Namelijk het huidige in stand houden en aan het nieuwe bouwen. Vraag je te veel. Nou, er ligt een massieve uitdaging voor iedereen, denk
1: ik, om, 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 om dat te tackelen. Hè. En wat dat betreft heb je volledig gelijk. Hè. Er zijn heel veel verouderde systemen. die door zo'n stelselwijzing allemaal vernieuwd moeten worden. Daar ligt een enorme uitdaging voor iedereen. En de toekomst zal ons leren in hoeverre wij met elkaar in staat zijn om Die uitdaging te tackelen, ja of nee? Maar die ja. is, denk ik, niet één op één verbonden aan Capgemini. Nee, die is niet één op
0: één verbonden aan Capgemini. Het zijn Capgemini. complexe
1: uitdagende projecten, nou, absoluut. jij zit
0: ook in de ser, meen ik? Ja, ik zit hier dus ja, absoluut. Ik zit zeker in de, zeker de ser. ook uh, betrokken bij de polder en dus ja. ook heb je waarschijnlijk van iets dichterbij dan de meeste mensen kunnen volgen hoe lang het heeft geduurd voordat er een pensioenakkoord ja, was. Ja, absoluut. En het, feit en het, dat het dat dat
1: moet nog, nog allemaal goedgekeurd worden, afgerond worden, nou, ook nog niet natuurlijk.
0: Daar wilde ik met jou naartoe, want Capgemini kan pas echt serieus gaan bouwen aan goede IT voor een pensioenfonds als duidelijk is wat er dan precies moet. Gebeuren. Absoluut. Dus de, 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 de politiek
1: en de besluitvorming daaropheen heeft altijd een invloed op de snelheid waarmee we iets kunnen doen. Want zolang die dat systeem en dat stelsel nog in beweging blijft... is het natuurlijk heel moeilijk om het zeg maar, tot de punten te de te automatiseren. Dat wil niet zeggen dat je niet gaat starten en dingen voorbereiden. Maar uiteindelijk moet er een bepaalde stabiliteit zijn... In de, in de vrijste functionaliteit om het uiteindelijk helemaal te kunnen automatiseren.
0: Maar weten jullie op dit moment al voldoende om voor het pensioenfonds aan de slag te gaan? Nou, voor het
1: pensioenfonds wat we nu doen, nemen we de bestaande business over... en daar weten we echt voldoende voor. Het is natuurlijk ook van de politiek afhankelijk... wanneer daar alle besluitvorming afgerond is om aan de rest te kunnen gaan werken... en de vernieuwing van
0: het systeem. Ja, en, en, en voor wanneer? Moet dat echt duidelijk zijn? Dat is een belangrijke vraag in deze hele kwestie natuurlijk. Uh, die vraag die, die kan
1: ik zo niet beantwoorden. Die datum heb ik zo niet beantwoord. Nee.
0: Was het overigens uh, van, van meerwaarde om op dit moment lid te zijn van de SER? In de afgelopen ja. coronaperiode? Nou, ja...
1: Nou, er is natuurlijk ook het, het ser proces is natuurlijk volledig anders verlopen in de coronatijd als daarvoor. Dus daar heeft natuurlijk, daar hebben dingen ook natuurlijk op een bepaalde manier. Ook wat op een lager pitje doorgegaan. Maar ik denk dat het, het is altijd, denk ik, goed om met verschillende eh, gesprekspartners met elkaar in contact te blijven. En met elkaar te kijken eh, wat je met elkaar kan betekenen voor wat er in Nederland gebeurt. Wij vinden als onderneming dat onze verantwoordelijkheid verder gaat als de eigen PNL. We vinden ook dat we een bijdrage moeten leveren aan wat er in de maatschappij gebeurt.
0: Nou, maar heeft de CER en de polder in de algemene zin meer kunnen doen de afgelopen tijd? Of was dit ook een tijd waarin bepaalde zaken uh, zo snel gingen... ik noem maar wat, de totstandkoming tot van de NOW binnen een paar dagen geregeld... dat je denkt, nou, als het er echt toe doet... dan kan het dus ook zonder al te veel bureaucratie en zonder al te veel overleg.
1: Nee, maar ik denk dat we in het hele politieke systeem het afgelopen jaar... een hele grote focus gehad hebben op de korte termijn. En dat is natuurlijk niet iets waar de rol van de SEG in zit op dit moment. Dus als je het vanuit die optiek bekijkt... is er denk ik het afgelopen jaar veel meer aan korte termijn politiek gedaan... dan aan lange termijn politiek.
0: En wat voor gevolgen
1: heeft dat? Nou, het was nodig en ik denk dat we dat goed gedaan hebben in Nederland. Dat heb ik ook al eens een keer in het interview gezegd, Damp. Ik denk dat wij het als Nederland echt heel goed doen. Je moet je, ik maak onderdeel uit, ik zit ook niet in de raad van bestuur van de Capgemini-groep wereldwijd. Ik zie ook al wat er om ons heen in de wereld gebeurt. Ik denk dat als Nederland het echt heel goed gedaan hebben. En waar ben je dan van geschrokken in de wereld om ons heen? En hoe het in andere landen ja. gaat? Nou, er zijn andere landen waar de boel veel heel harder in elkaar geklapt is, dus dat zie je. Ja, omdat er Absoluut. waarschijnlijk
0: minder geld beschikbaar was om alles in iedereen te reageert Of op, op, op
1: te traag gereageerd of whatever.
0: Ja. Ik denk, ik, we mogen best
1: wel blij zijn met elkaar dat we in een land uh, leven... waar het huishoudboekje best wel goed voor elkaar was. Dat werd in het begin van deze sessie ook al gezegd. Ik denk dat het goed is dat de Nederlandse overheid dat steunt. En daar moeten ze inderdaad niet te snel mee stoppen.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Hans van Waaienburg, directievoorzitter van Capgemini Nederland... Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Robert de Boek, directeur van investeringsmaatschappij Antea. Je kunt je abonneren via bener.nl, Apple Podcasts en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.